0: Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Milán Vargalló, y en el cual vamos a descubrir, mediante entrevistas con los mayores expertos en la materia, cómo podemos crear empresas y proyectos sostenibles, es decir, que sean buenos para la sociedad y para el planeta. ¡Empezamos! Pues venga, eh, vamos un poco al lío. Vamos a empezar con, esta, con una nueva charla aquí en el podcast de Descubriendo la Sostenibilidad. Hoy con Francisco y con Xavi, los fundadores de Ibesol. Y nada, primero de todo, lo más importante, explicadme un poco qué es Ibesol.
1: Bueno, Ibesol es, es nuestro nombre, es, en realidad se llama Iniciativas de Valor Ecosolidario. Y en realidad nosotros nos enfocamos a promover y proveer a uh, diferentes productos sustitutivos del plástico ¿no? y nos enfocamos en diferentes ambientes ¿eh? como el alimenticio el textil, el industrial y estamos tanto en envases eh, rígidos como semi rígidos como flexibles y todos eh, van hacia llevar un mundo más sostenible ¿no? a tratar de de quitar todo el plástico que se utiliza hoy en día en, en estas industrias que realmente no las podemos ver al día a día como se miran los vasos o los tenedores, esto y lo otro en, en productos más descartables que ahora hay mucho producto bio descartable sino que nos enfocamos más en las industrias que, que no se miran mucho, ¿no? como tu industria textil que no puedes ver en, en qué está empaquetando la camisa y en qué termina ese embalaje o las piezas mecánicas de, de la fábrica, cómo son, en qué están empaquetadas, nos enfocamos un poco en esto, en, en dar una, una opción a esas industrias para poder tener un producto más sostenible, más, uh, que se fue más consciente a, al medio ambiente, en realidad. Y al mismo tiempo también, a través de eso, queremos dar un poco de ayuda social al mismo tiempo. Con esto tenemos en mente algún día poder llegar a a poder ayudar a ciertas causas sociales a través de Ibesol. Por eso viene el nombre de iniciativas de valor eco-solidario.
2: Ahí, añado un detallito, si, no, si, si te parece bien, que es que dentro sí. del, de, de la oferta que ahora estamos, of, eh, que, que estamos presentando a las empresas, acabamos, pero esto tiene días, de introducir ya el film flexible apto para paletizar, ¿no? biodegradable. Que esto es una cosa que el que se base por un, por un eh, polígono industrial verá como cada fábrica tiene centenares de palés, todos envasados en plástico. Cada pieza o cada caja que va a un palé pasa por tres o cuatro palets a medida que, desde que sale de fábrica hasta que llega al sitio final, con lo cual todo esto es un plástico de un solo uso, que es el que a nosotros nos afecta, ¿no? Porque al final también eh, ese es el, el, el causante del gran problema y sobre todo porque se, se descomponen microplásticos al final y todo acaba, no, no acaba en el mar, no, acaba dentro de nosotros, que es peor porque al final y la cadena alimenticia te lo trae de vuelta, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestra, nuestro. Y, y buscamos siempre donde podemos meterle el, la cuchara, le, le metemos.
0: Además, me gusta porque sí que es verdad una cosa que mencionáis: que <coughs> afinados centráis en un tipo de, 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 de plástico, de envase, etcétera, que es para el sector industrial, que es el que no se ve. Porque ahora todos estamos sí. exigiendo mucho que si, sin plástico en los envases, las tiendas del zero waste, etcétera, pero. Claro, hasta una tienda zero waste, ¿cómo no llegan estos productos a la tienda? Es muy bonito ver que no tienes las nueces envueltas en, en, un, en, en un envase, por ejemplo, pero ¿cómo ha llegado este envase hasta esta tienda? Al final, la logística y el transporte, por ciertas necesidades, también los productos no pueden ir al aire libre, en muchos casos, porque hay un, hay un tema de esterilización y hay un tema de que luego se pueden eh, dañar los productos. Entonces... Ahí, que es el gran invisible, el sector industrial es el gran invisible en todo este tema, estáis entrando en un área...
2: Y, cons y consume lo que no consume.
0: Exacto. Entonces vosotros estáis dando alternativas y soluciones para este gran, eh, gran volumen de demanda que hay en estos sectores. Pero tenéis un poco, eh, ¿tenéis algún dato o alguna cosa de cuál es el volumen más o menos de, de plástico que se puede mover en alguno de estos sectores? De plástico de un solo uso, bueno, pues no sé ¿eh? por si tenéis a, a alguna ratio. O...
1: Eh, te, te, te comento sin decirte el nombre de, de, de un cliente que tenemos ahí. Sí, eh,
0: que, no hace falta
1: y produce para una sí. gran cadena de supermercado. Es ¿eh? solo en bolsas, ellos en bolsas de plástico de un solo uso. Que sacas el producto, te lo, te lo comes y el producto se acaba, lo que sea, y la bolsa se queda. Llega a consumir. 800 mil de estas bolsas al mes ¿eh?
0: Cagero, es que...
1: y ese es, y es, espero, es eh. uno de, de, de tantos de los clientes que tenemos, ¿eh? que consumen en, en kilogramos, que ya consumen mil kilos, dos mil kilos, tres mil uh -huh. kilos al mes de plástico solo para em, empaquetar un, un chorizo o algo así o lo que sea ¿no? Eh, se uh -huh. consume mucho plástico hoy en día para, para todo, como decía Javier lo, 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 el embalaje, los palets eso es increíble, un día nos sentamos con una señora que nos dijo Fua, yo aquí en mi fábrica tengo como cuatro mil palets y cada palet pasa por tres o cuatro vueltas o cinco antes de que llegue a, a la fábrica final de distribución y allá lo vuelven a hacer pasar por otro palet de plástico así que es una cantidad exagerada de todo lo que se consume hoy en día de plástico de un solo uso para para embalaje, en realidad, de todo lo que miramos hoy en día, como decías, lo que llega al supermercado, lo que llega a las tiendas, lo que llega a los almacenes, eh, todo antes de que llegue a su punto de destino final pasa por un proceso de, de embalaje de plástico.
2: Te añadiré un detallito,
1: <coughs> que es la, nuestro, nuestra dinámica
2: como empresa, en, en principio empezamos con la idea de claro, copiar lo que estaba pasando en Europa, que van mucho más adelantados que nosotros, en el, en el norte de Europa sobre todo, donde nosotros algunos de los clientes nos dicen que los que exportan sobre todo que tienen que cambiar los hábitos porque allá no les, no, les, no les quieren el plástico con los que envuelven y tal, pero nosotros nos hemos ido dando cuenta de que para funcionar tenemos que entrar con la empresa, con el tipo de empresa que ya trabaja un material ecológico, digamos, pero que tenía que envasar en plástico porque no encontraban alternativas. Y nosotros ya a estos podemos ofrecer las alternativas, digamos, en, 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 en materiales bioplásticos o, 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 o en PLA o materiales, digamos, eh, que, que, que sean biodegradables y compostables. Pero, más allá de esto, hay todo el resto de industria que no se siente interpelada por esa sensibilidad ecológica, que es a la que hay que llegar, que eso solo se llega con normativas, evidentemente, como pasa en Alemania o así, eh, señores, no se puede utilizar, y se acabó. Aquí, claro. evidentemente, no va a ser tan fácil, pero bueno, nosotros empezamos por, el, por lo que es el foco de, de mercado más sensible, pero lo que hay por, por delante para hacer da para mucho más que para nosotros dos, obviamente. No,
0: no, está claro, pero, pero sí que es verdad, y hay un tema muy importante, que es que si no llegamos con una con una regulación, con una normativa medioambiental, es muy difícil que algunos grandes cambien y al final, ahora que ya hay soluciones hace un par o tres de años había menos soluciones, pero ahora empezamos a encontrar soluciones en casi todo, eso al final que venga la Comisión Europea que se diga, eh, se acabó el único o los únicos plásticos o envases que se pueden usar son estos, estos, estos y estos de aquí también me gustaría un poco, ya que vosotros os dedicáis al mundo del envase, que habláramos un poco sobre los conceptos de, de los envases que ahora están tan de moda, que hablamos de bioplásticos, de ecoplásticos, de biodegradables, de biocompostables, de compostables, y la gente se hace un poco un lío. Entonces me gustaría, si pudierais echar un poco, arrojar un poco de luz sobre este concepto y explicar un poco qué significa un bioplástico y un plástico compostable, por ejemplo, y por qué es diferente de un envase de plástico tradicional o de los que vemos normalmente en los supermercados. No sé si podéis echar un poco de, de descripción ahí y explicarlo <ríe> para que alguien nos lo explique bien.
1: Vale, pues uh, un, un, un bioplástico realmente eh, eh, lo que está diciendo el término es un, es un plástico bio. no Normalmente lo que es biodegradable y compostable tiene origen vegetal viene de, de un origen de, de, de plantas, de maíz todo esto que mencionaba Javier sobre el PLA es pol, poliáctico ácido de maíz, so, realmente cuando una, una planta de maíz hace su fotosíntesis uh, azúcar es creada y esa, y esa fotosíntesis pro, produce carbono dióxido y agua, y todo esto se lleva a una planta y el, le sacan el excreto de esto vale, y, que, vale. y queda esta materia ¿no? Y esa, esa materia la convierten a través de un proceso en lo que es el pelea y este pelea el
0: pelea sería es,
1: sería el, el poliáctico de maíz que viene de las plantas de maíz de las patatas de la caña de azúcar y todo esto se procesa y hacen es esta materia prima que es el pelea y esta es
2: técnicamente tec eh ácido láctico polimerizado o sea, se hace un polímero la idea es que sea biobasado es decir, que la base de ese plástico es vegetal es biológica ya, o sea, no tiene origen fósil, la gran diferencia es que el plástico convencional es origen fósil y el otro tiene origen vegetal, luego puede haber diferentes films. nosotros no trabajamos solo con Pelea, Pelea es el que trabaja más en el ámbito alimenticio, ¿verdad? que tiene un origen más químico, digamos, ¿no? hace a partir del ácido láctico pero por ejemplo también traba, hay, hay, hay films de compost que son materiales es un film hecho compostado mecánicamente y sirve para usos industriales diferentes, como que, por ejemplo, los plásticos esos de la frutería, que vemos que tienen un color un poco lechoso, ¿sabes? Ese que, 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 uh -huh. que te lo dan ahí. Eso no es pelea, es un, es un compost, es un, es un bioplástico mecánico, bueno, de ejemplo, vegetal también, si lo hueles, ves que es, huele a sí, eso. Esos
0: de patata o
2: de maíz. Exacto, ¿no? sí, y eso es uh -huh. puramente biodegradable y además compostable. El hecho, de que, el hecho de que sea compostable quiere decir que cumple con una normativa de la Unión Europea, que exige que una determinada cantidad de, no sé si un kilo o dos kilos de ese, de ese material, tiene que poder eh, ser eh, compostado de una manera, eh, de una manera digamos, eh, estándar, y generar vida vegetal, otra vez. o sea Además, se exige que puedan nacer dos plantas eh, por kilo, o no sé si es exactamente por kilo, pero bueno, o sea, está, está establecido una normativa muy concreta de compostabilidad que además está certificado. ¿no? Eso ya está ahí. Ahora, no es el único producto ni biodegradable ni compostable. Ni dentro del packaging ni fuera del packaging, no sea, hay muchos otros productos, eh, se trabaja nosotros también en los envases con caña de azúcar, se si ha visto algunas veces algunos envases, eh, eh, hay gente que está utilizando cocos para, para cocos. hacer un bol, por ejemplo, ¿no? y evidentemente eso es algo de origen absolutamente natural. Y lo que se buscan son alternativas a los plásticos de origen fósil, que son los que tardan 50.000 años en, en deshacerse, digamos, en la naturaleza. Y todo esto, en principio, si se composta, quiere decir que industrial o domésticamente desaparece a los pocos meses, siempre y cuando, siempre y cuando es, se haga de la manera que se tiene que hacer, o sea, sin luz, con humedad, con bacterias, para que se composte, o sea, no se compostan solos, pero luego, por lo menos regresan a la naturaleza o pueden regresar a la naturaleza o reciclarse, que también se puede hacer y el mundo del reciclaje es otro mundo
1: ¿eh? es otro sí, básicamente Guilén, to todos los productos que, que nosotros tratamos de ofrecer tienen su origen, ve origen vegetal y lo que mencionaba Javier, que son compostables quiere decir que se, se degradan como se degradaría una cáscara de banana que la, la pones tú en, ¿En tu... cualquier
0: condición ¿O en alguna condición específica?
1: En una condición que estaría expuesto a la humedad, con microorganismos, que tardaría un mes, tres meses, como sería normalmente cuando tú agarras tus desechos orgánicos y los llevas al contenedor marrón o cualquier contenedor que, que sea el color de desechos orgánicos, y ellos lo llevan, lo ponen bajo tierra, están los bichos, está la humedad, y todo eso lo convierte otra vez en otra planta, ¿no? lo que decía Javier. Entonces, todo es una economía circular, que todo siempre regresa a su origen vegetal, entonces todos esos productos que ofrecemos tratan de tener esas ca características, que no sea como un plástico de hoy en día que tú agarras uh, esto que tengo aquí, que es plástico plástico de, de petróleo okay. que esto yo lo puedo poner debajo de la tierra, puede estar ahí, yo me muero nos morimos todos y sacan <risa> esto de aquí a 10.000 años en cambio una, una, de las, una de las bolsas que nosotros ofrecemos Tú las metes bajo tierra y en unos 5 o 6 meses ya se ha desasido con todo lo demás y eso crece otra planta.
2: Pero es verdad que algunos, algunos de los films eh, sí requieren compostaje industrial. ¿eh? Es decir, ah,
0: eso me gusta que, que hablemos un poco sobre, lo, sobre lo estos hay,
2: procesos. Lo, muchos son domésticos, el mismo PLA o, esto, o estas bolsas de compost de porcetilla que realmente tú las podrías entrar en tu casa y, 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 y funcionarían. Y hay otros materiales complejos que son los que, por ejemplo, hacen vacío, etcétera, que a lo mejor tienen diferentes, eh, o sea, que se compostan, pero se compostan, requieren ya de un tratamiento industrial, pero al final pasa como con todo. Es decir, necesitas la acción humana, por eso nosotros creemos mucho y defendemos mucho el, el empoderamiento del consumidor, que es el que está llevando a que se hagan cada vez más coches eléctricos, porque lo quiere o, o el que exige que, la, que, que, que desaparezca el plástico de, de, de los supermercados si el consumidor lo hace lo conseguirá, pero luego él tiene que hacer su parte que es pues, poner en el, con, el contenedor adecuado el resto que tiene, nosotros podemos servírselo pero si luego él lo, lo tira el cubo de basura convencional, evidentemente no tardará 50.000 años una de estas bolsas en deshacerse, pero pueden tardar 500 no, o 50 y no es lo mismo la gracia es que se composte como Dios manda y que sea ...y que todo el mundo haga su
0: trabajo, ¿no? Eso es un poco la... O sea, por ejemplo, un poco para, para, para aclarar las, las dudas... ...si una bolsa que es 100% compostable... ...no pasa por el proceso de compostaje normal... ...que la llevaría a, a desintegrarse en... ...que son tres meses más o menos... A sí, una cosa tres, así, tres y seis meses, sí, sí... Tres y seis meses, ¿correcto? Entonces, si, esta, si una bolsa compostable de estas... ...que tú hueles y huele a patata... Sí, sí. La, ...la dejas en medio del campo... ¿Qué tardan? ¿50 años en, en
2: descomponerse? No sé si son 50, pero está claro vale, que se han encontrado tarda. bolsas en el mar eh, de estas que tenían 10 años o 5 años y están deterioradas, pero no están deshechas. O sea, se vale. tenemos, de, de, debería, debería compostarse. De hecho, el hecho de que se diga compostable quiere decir que es susceptible de ser compostado, literalmente, ¿no? Entonces, eh, y biodegradable significa susceptible de ser biodegradado. Pero claro, si tú no pones de tu parte... Evidentemente no tarda 50.000 años, pero pueden tardar muchos años en deshacerse. Y aunque tampoco sea tóxica, o a lo mejor no creen microplásticos que luego te los comes tú y que sean dañinos. Vale, no lo será, pero no tiene que estar ahí. Tiene que Exacto. estar en, en una planta. Esa es la idea.
0: Vale, entonces, yo es que así sigo sigo aprovechando para y no, para, para que la gente entienda bien el concepto en el compostaje lo que tiene que entrar es dentro del, en nuestro caso estamos aquí en la área de Barcelona pero podemos ampliarla a España, en el, eh, los contenedores marrones esto sí. llevará a un proceso de un, del compostaje del residuo orgánico y esta bolsa sí. o este, este film o lo que sea se puede, puede actuar como un residuo orgánico por tanto entrará en el compost de forma orgánica Así. Okay. esto, perfecto si no entra dentro de este proceso sigue siendo malo <risa> si acaba no es una solución,
2: claro, no es una buena solución. Esto Exacto. es una solución, pero no es, claro, no es una buena solución si la ah. gente lo tira al, al convencional.
0: Exacto, que compostable no quiere no decir mala, que se pero, puede pero, tirar pues... en cualquier lado. Claro. <risa> tiene que ir dentro del de el, el orgánico. entonces Y con los biodegradables, para aclararlo, la diferencia con el compostable es que tiene que ir por un proceso industrial sí o sí o que este sí que se degrada. De forma... No, no,
2: no. Biodegradable es un concepto más genérico, ¿eh? eh para que vale. se... Usted vale. quiere decir que, por ejemplo, el papel es biodegradable uh -huh. perfectamente, es un pedazo de madera, ¿entiendes? Y sin embargo okay. no tiene por qué compostarse porque no, no, no vas a tirarlo en una compostadora con bichos y tal. Se degrada de una manera más natural.
1: Biodegradable pues, es algo que sea degradado por, por bichos, por, por los microorganismos, que uh -huh. lo vayan quebrando pedazo por pedacito, pedazo se so, 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 so biodegrada. Quiere decir que es algo que está apto para que yo lo ponga en su compostaje o donde tenga que ir y se comienza a biodegradar por microorganismos entonces que el microorganismo pueda quebrar digamos una cáscara de banana, se la comience a comer por pedazos eso quiere decir biodegradar entonces claro, Perfecto. como un plástico normal de hoy en día nada lo puede biodegradar entonces no es biodegradable en cambio lo que tratamos de ofrecer nosotros son estas opciones biodegradables que los organismos
2: pero el compostaje, digamos, es un mecanismo de biodegradación, vamos a decir así. Ok, ok. que puede ser doméstico o industrial, y ya está. Y, y luego las cosas de grande natural, pues lo que tú dices, tiras una banana en, en, en el jardín de casa y a las seis horas ya no queda nada porque se lo... se biodegradó solo, ¿no? Exacto. Pero esa es la idea. ¿eh? Ahora, ah. tiene que... Pero si tú vas, por ejemplo, y es una de las de las cosas que a, que, que a mí personalmente me llevó a este, a este, a, a, este, a plantearme cómo trabajar en esto, cuando yo estuve en Italia, pero también pasando por Francia porque en no, y, y estaba en una casa de alquiler, de eso que te alquilan, y veías ya que estaban, te hablo de hace más de dos años, o tres, ¿eh? los contenedores, cada uno para según qué tipo de desechos, ¿no? ya estaba sí. diferenciado en esa casa, me llamó la atención especialmente que el desecho de plástico ponía una bolsa de plástico, mientras que los otros ya ponían bolsas compostables. ¿no? O Se me ¿Eh? hizo la atención de que, claro, para tirar plástico no hace falta que utilices una bolsa de plástico, incluso es contraproducente. Pero ya ellos ya tenían eso, lo cual quiere decir que si tú pones una normativa y tú ya le dices a la gente cómo tiene que actuar, la gente lo hace de normal. Pero claro, tienes que facilitar y luego la gente po que ponga de su lado. Y a lo mejor habrá un 10%, o primero, primero habrá un 60%, luego un 30% y al final un 10% de gente que nunca te cumpla. Pero bueno, si consigues reducir el impacto de los de, 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 del impacto tóxico del determinado embalaje, ya tienes mucho ganado. Ahora, la solución ideal, eh, seguramente dentro del mundo industrial, quizás no existe al 100%. Pero lo importante es empezar a rebajarlo. Y ya te digo que Europa está rebajando mucho. De hecho, creo que salía incluso... Hay países del norte de Europa, del más al norte, ya en plan Islandia y tal, que son súper locos con esto, que esta gente ya te está exprimiendo hasta los embalajes. O sea, ya no te quieren ni los cartones de los de, de, de las pastas dentífricas, ¿no? O sea, porque consideran que son superfluos, ¿no? Pues vale.
0: No, no, no. Soy o sea, al final es, es ir avanzando paso a paso y es ir reduciendo. Ahora claro, estáis claro. vosotros aportando soluciones para que les reduzcan. Y luego también... No solo cambiar el envase, sino que luego la gente sepa qué tiene que hacer cuando este envase está, ya se ha usado. ¿no? Esté, que no lo podemos tirar en cualquier lado, sino que tiene que ir a los, a los sitios que, que pertocan. Que a nivel, eh, a, nivel de, a nivel personal, a nivel de personas físicas, está más o menos extendido el concepto y es verdad que no se recicla todo ni siquiera al 50%, pero bueno, va en aumento cada año. Claro, a nivel industrial, ¿todo esto están los polígonos, están las empresas preparadas para hacer, hacer bien, hacer correctamente esta parte de, del reciclaje, por ejemplo? ¿Tienen las soluciones a, a mano o aún estamos un poco lejos?
2: Las tienen a mano, pero ya te digo que el 90% de la industria todavía no es sensible a esto. Y ya te digo que nosotros trabajamos con el 10% que es sensible y aún así eh, tenemos que trabajarlo eh, porque luego hay que pagar, al final lo paga el consumidor y cuando el consumidor pone allá envase reciclables y sabe que ha pagado más, seguramente el que paga más como el que se va a un supermercado específico ya sabe lo que tiene que hacer con ese envase pero la mayoría de la gente no lo hace y la mayoría de las empresas no lo hacen pero bueno, hay que estar peleando la ¿no? y
0: otra no, Y luego tenemos un tercer actor que sería la administración pública ah, que en este caso aunque estemos ofreciendo soluciones, como en vuestro caso soluciones biodegradables o compostables para este tipo de envase, ¿están los gobiernos o la administración pública preparada para poder asumir esto, estos nuevos tipos de envases? O ya no los nuevos tipos de envases, sino incluso que se puede hacer a nivel industrial correctamente este reciclado, esta recuperación, etcétera, ¿O aún falta para que esto se extienda bien y, y el proceso esté
2: bien definido? Se, se va avanzando, ¿eh? o sea, cada vez hay más. normativa, cosa España que la normativa en España específicamente es la normativa muy, 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 eh, o sea, prácticamente aquí a mitad, a mitad de mayo del 2018 se aceptó la normativa europea del 2014 porque a finales de mayo de 2018 salió una nueva normativa europea. Dijeron, Ostras, antes de que nos comamos la nueva very, 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 es very, very, es el very, ¿no? pero, pero es típico, ¿no? Pero, pero sin embargo, ya te digo, eh, hay compostadoras industriales, el, el, la Corporación Metro, eh, Metropolitana de Barcelona tiene, luego a lo mejor hacen gas con eso, no hacen plantas, pero es igual, o sea, mientras no salga del petróleo, pues ya es bueno y, no, y si no contamina, ¿no? Se buscan diferentes soluciones y eso irá a más. Exacto. Pero bueno, no, no, no es, es un camino a recorrer.
1: Sí, hay mucho por qué hacer, ¿eh? hay, depende mucho sí, de, las, de las normativas que pasan y tal, pero yo, yo por mi experiencia, voy decir que en Barcelona se, se exige un poco más. ¿eh? Yo antes de que pasara todo esto del coronavirus, estuve un domingo en Barcelona donde habían cerrado las calles, uh -huh. eh, las calles principales, para que la gente pudiera ir allá, a caminar y esto. Así que realmente depende mucho de, de, del gobierno, de la gente que esté en poder, de, de poder llevar a cabo normativas, a establecer normativas que, que puedan ayudar a, a poder introducir estos productos en el mercado, ¿no? Porque, claro, son, son, son más caros, obvio, ¿no? son más caros uh -huh. que, que, como, que un plástico, así que, claro, una normativa ayudaría mucho a poder introducir estas diferentes opciones en, en todos los polígonos, en las industrias. ¿no? Sí.
0: Aún es caro porque aún hay poca oferta de este producto o aún no hay los suficientes recursos para ayudar en el desarrollo de estos productos, en su escalabilidad, nosotros también como Unión Europea y como gobiernos también le tiene que favorecer a, a fomentar ese tipo de iniciativas. Y luego, luego ahora estamos muy centrados, eh, vosotros porque estáis a nivel industrial, ahora estamos muy centrados en, en la industria de la, del reciclaje, de ofrecer soluciones que se puedan reciclar, pero otra tendencia que, al menos a nivel de consumidor, que desde el, de la conversación empezábamos a introducir un, un poco es también todo el tema del reusar de, de los envases de los materiales reusables a un nivel muy de consumidor de, de persona física esto se está introduciendo cada vez más no pues con el reusa tu bolsa o las bolsas de algodón para ir a hacer la compra o tus tappers para de silicona etcétera para ir y comprar el, la carne y luego bueno lavarlo y volverlo a usar pero a un nivel industrial ¿Esto es posible o aún estamos lejos o al el momento el sistema no, 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 no lo puede? O no sé qué opináis vosotros sobre, sobre este tema donde en vuestra área de experiencia. ¿Cómo lo veis? ¿Si esto es factible o aún le falta tiempo para entrar? ¿O si esto es una solución a nivel industrial? ¿eh? Sí.
2: Yo creo que, yo creo que si, eh, a ver, hay que utilizar todos los mecanismos posibles y, y seguramente para cada uso eh, para cada uso eh, hay una solución idónea por ejemplo, lo que tú decías la bolsa de la compra, no es lo mismo que tú te lleves una bolsa de algodón o, o, o de tela como se hacía antes, el otro día en un supermercado decía que una una, una mujer mayor venía con unas bolsas de plástico y la cajera le dijo, oiga, usted, pero... Ay, no, venía con unas botellas de plástico. Y decía, oiga, pero ¿por qué no agarra las que son...? ¿Por qué no, porque no me acuerdo muy bien cómo era el tema, pero le, le, le recriminaba un poquito que, que, que fuera... Que, que, que recorriese tanto a, 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 a envase de plástico. Y la señora le dijo, oiga, cuando yo era joven no existía el plástico de usar y tirar. Veníamos todos a buscar la leche. Y yo, 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 yo de hecho, yo lo he hecho, a buscar la leche con... Una, con un pocillo de metal, y no había problema. O sea, y, ¿Y quién no recuerda los cascos de las Coca-Colas de, 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 que se devolvían? ¿no? Es que el, problema es que el, el problema es el usar y tirar, que es como una cultura industrial que es muy económica y que es hambre para hoy. Hay, bueno, es pan para hoy hambre para mañana, porque todo el mundo sabía. Y el famoso speech de Rodríguez de la Fuente nada ¿no? hace 40 años, ¿cómo iba a acabar todo? ¿no? Y tú dices, ostras, okay. y sin embargo, oye, ya nos lo encontraremos cuando, cuando llegue el día. ¿no?
0: Porque como es muy económico monetariamente, claro. ese, es el, ese es el
1: problema. Yo pienso que, claro, la, la, si tú miras una gráfica de, de la, la gente que hay en la Tierra, eh, es, expo es exponencial, ¿no? Y claro, entre, en los tiempos de Javier no había tanta gente, no había tanta preocupación para producir un envase para cada persona. Ahora, claro, es barato el plástico y también hay tanta gente. Y ahora la industria que produce, te hablo un poco sobre la industria alimenticia, ¿no? Tiene que darte a ti tu jamón o tu queso y, y desafortunadamente por el momento tiene que estar eh, empaquetado de alguna manera. Uh -huh. No puedes ir a traer el queso a la tienda así como está, que te corten un pedazo de queso... Y te lo llevas, ¿no? Una gran industria que produce queso para toda España, no, no puedes llegar tú ahí a, a coger tu, tu pedazo de queso y llevártelo a casa, ¿no? De alguna manera te lo tienen que hacer llegar al supermercado, ¿no? Entonces, yo pienso que por el momento siempre va a haber un, un intermediario, un envase para hacerte llegar ese producto final a, a tu casa o al supermercado, para hacer llegar ese producto al supermercado o si estás hablando de una industria textil, para hacerte llegar esa camisa a tu casa, tiene que, tiene que haber siempre algún tipo de intermediario. O sea, afortunadamente ahora se utiliza el plástico porque es lo más barato, ¿no? Eh, fue la gran invención de los americanos en los años de durante la guerra, eh, el plástico que sacaban los comerciales con la gente ya utilizando plástico para todo. Pero claro, lo que decía Javier, ¿no? que ya desde hace tiempo se veía venir lo que, lo que va a ocurrir, ¿no? Si seguimos en el usar, tirar, usar, tirar, usar, tirar, si no hay un tipo de, 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 de circularidad en todo lo que compramos o lo que hacemos. Eh, realmente es difícil ahora en día poder encontrarse un producto que no lleve un tipo de embalaje. ¿no? Yo leí un libro el año pasado que una familia americana trató de vivir un mes sin productos que fueran hechos en China y se les hizo imposible, imposible. Esto en Estados Unidos, imposible. De no encontraban absolutamente nada que no fuera hecho en China. Entonces hoy en día, desafortunadamente, está ese intermediario. ¿no? Entonces nosotros tratamos de ofrecer una opción para que ese intermediario sea más, más sostenible. Para que cuando. Bueno,
0: no sé si Francis, eh, si sí si, si, Xavi querías añadir alguna cosita sobre, no, sobre esto. Que
2: que no, no quiero que se malinterprete por la situación eh, de, que estamos ahora, pero nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra política, digamos, comercial y en el tema sobre todo descartable, eh, teníamos idea de ofrecer producto, y de hecho, cuando ahora, ahora que estamos empezando a, a desarrollar o a, o a buscar la manera de desarrollar. Eh, elaborar nosotros eh, envases y botellas semirrígidas eh, o sea, de, de, de material semirrígido, no, no flexible, sino para botellas y envases con, con film semirrígidos eh, nuestra idea es que se pueda hacer en España o en Europa por lo menos y ahora que se ha visto como realmente todo es, la globalidad es tan intensa que a la que pueda haber un problema puntual en un sitio toda la cadena de suministros se puede ir al carajo, ahora mismo se ve con las mascarillas y con todo lo que está pasando de repente resultó que el 90% están haciendo el mismo sitio y cuando falla aquel sitio, todo el mundo entonces la gente se ha empezado a dar cuenta de que había que empezar, a, empezar a, a buscar alternativas, ¿no? No podemos depender todos de la misma historia y nosotros esa idea la teníamos incorporada, no tanto por esta razón, como porque a lo mejor para traer una bandeja de China tienes que tener un container entero, y entonces al tipo le puede decir a tu cliente, mira, compras 6 millones de, de bandejitas y lo tenemos arreglado no, el tipo le no diste 50.000 entonces, de algún modo vas a tener que decir te las hago aquí, pero te saldrán más cara pero al menos tener esa opción, es que hasta ahora no la tiene bueno, y que
0: te puedes traer 6 millones de bandejas de China pero también lo que consume en, petro en queroseno, en petróleo
1: eh, lo que contamina
0: un, 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 un barco de estos enormes en transportar, a ver se queda aquí también, como somos una cultura muy de, muy de ver, de ver lo que tenemos en, en nuestros ojos, bueno. bueno a veces ni esto pero como mínimo podemos ver lo que tenemos delante, uh, que nos cuesta mucho entender toda la cadena, todo el proceso cómo está conectado y que no, no, no es el solo el que sea un envase compostable sino que también es eso que comenta si lo hacemos traer desde, claro. desde China para que sea así de barato tenemos que traer 6.000 millones y no necesitamos tantísimos productos y para sí. que nos sea económico tienen que ser así entonces porque seguimos siempre pensando en este concepto solo económico monetario ¿no? que eso también vemos que, que va cambiando yo también quería hacer un, un pequeño inciso al final vamos el plástico, el plástico está ahora muy, muy bueno, es, es como satán, ¿no? Hay los demonetado. economistas sí, está demonizado hay los economistas y luego hay el plástico ¿no? eh, es un poco <risa> <risa> es un poco como ha ido la, las crisis de los últimos años, pero también el plástico no es un mal producto, el plástico tiene unas, unas propiedades como producto que también son muy buenas. porque claro un producto que te puede durar mi, más de mil años que, que puede durar más que las esfinges o que las pirámides por ahí construidas, pero que te dure el proceso de, de, de usaje 10 segundos y lo tires. Ese
2: es el problema. Ahí
0: es un poco esa mentalidad. ¿no? De, a ver, a ver, o sea, es esto, ¿necesitamos este tipo de, de productos para este tipo de proceso? ¿O tenemos que replantear el proceso? Que eso es un poco donde entramos.
2: Ese es el problema, está claro.
0: Pues oye, um, genial. Me, me moda mucho todo, todo, que, todo lo que explicáis, es súper es, es interesante. Y también me gustaría ver un poco ahora vosotros, que lleváis ahora ¿Tres, tres años con la... Dos, no, perdón, dos años con la iniciativa. ¿Un año? Es, es verdad, un año, 2019. Es que yo ya, cu ya cuento, el coronavirus me tiene... ¿no? Estás descontando el coronavirus. <risa> no, me tiene, abril,
2: es... Empezamos en abril del 2019, o sea, ahora el 17 o el 15, o sea, estamos por cumplir nuestro primer año... Y aún estamos sembrando, ¿eh? aún no estamos recogiendo la cosecha.
0: ¿Y qué ha sido lo que más os ha costado de implementar? Porque al final estáis trayendo un nuevo tipo de productos que hasta hace poco no, no existía alternativa o que como eran más caros no se querían usar. Pero ¿qué, ¿Qué es lo que os costó un poco más al, al levantar el, el proyecto y hacia dónde veis que va vuestra, vuestra empresa y de sol un poco junto con la industria?
2: <risa> contestar
0: preguntado mucho.
2: No, 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 no. Eh, yo, diría, yo diría, que no, no, el, lo primero que nos encontramos fue que como no hay una normativa exigente, la industria que no se dedica ya al ámbito bio es la industria en principio fría al tema y que por lo tanto es difícil, salvo. Si se ha encontrado que eso nos ha pasado a nosotros inesperadamente y sorpresivamente, que a lo mejor es una industria que está exportando al norte de Europa y le dicen allá, no, no queremos esto, ostras, entonces tiene que cambiar, ¿no? pero para el ámbito nacional no tienen restricciones, con lo cual solamente puedes trabajar con gente que ya tenga ese mercado porque lo eligió un día, porque hace una terrera ecológica o porque hace algas o porque hace un producto que ya lo consume eh, hace tofu o hamburguesas vegetales y evidentemente esa gente está un poco en falso cuando pasan en plástico ese es nuestro tema, a partir de aquí si la normativa va siendo cada vez más, se va adecuando más a lo que pasa en el resto de Europa ese es el mercado que irá creciendo para, para, para todo el mundo. O sea, no, sé, no sé si me dejo algo.
0: ¿Quieres añadir
1: bueno, bueno, sí, no, la verdad es que durante todo el recorrido eh, que hemos tenido, eh, bueno, en este, en este año sí pareciera que ya tenemos más tiempo con esto. Pero sí, en, en, en el año todo esto del coronavirus alarga las semanas a meses.
0: Eh. Sí, sí, tal cual. Tal
1: cual. Eh, Sí, eh, nos hemos enfrentado con eso. Al principio yo y Javier uh, nos dedicamos a tratar de introducir estos materiales a, a todo el que creíamos nosotros que, que sería bueno que lo utilizaran. No diríamos, uy, esta gente consume tanto que, que sería bueno que darles la opción, ¿no? Pero nos dimos cuenta muy pronto que la, la industria que no ya está sensible al tema le cuesta mucho, ¿no? Porque mira mucho por el euro, no dice, uy, esto me cuesta más y por qué lo tengo que hacer si no me lo exigen eh, y al final, eh, pues, cuando viene lo voy a hacer o cuando me lo exijan lo voy a hacer. Así que en realidad eso fue nuestro primer eh, gran tramo a cruzar, ¿eh? nuestro primer obstáculo a cruzar fue este, de darnos cuenta de que teníamos que ir por las industrias ya vivo, ya gente que ya está, ya está concienciada, que ya quiere que no lo ha podido hacer porque no había una opción hasta ahora. Entonces, darnos cuenta de esto al principio fue, fue difícil, ¿eh? porque perdimos mucho tiempo en andar tratando de, de ofrecer estas opciones a, a, a todos, ¿no? para que todos tuvieran esto disponible en sus manos, y decir, uy, está esta opción, ¿por qué no? Si el plástico es tan dañino, claro, lo podemos ver, lo escuchamos diariamente, eh, se mira constantemente estos videos que sube la gente. El otro día vi uno de, de, de alguien que fue a Mercadona, compró un croissant y el croissant lo tiene que poner en la bolsa de plástico y sale de la tienda saca el croissant, se lo come y la bolsa se queda dice el croissant se fue en 20 segundos y la bolsa de plástico queda ahí dando vuelta, vuelta, vuelta así que principio nos costó mucho esto eh. nos costó mucho encontrar y, y definir el cliente que realmente por el momento está interesado ¿no? pero como dice Javier tarde o temprano el cliente exige tanto, el consumidor está exigiendo, quiere el cambio, por lo que yo he visto aquí en Europa, la gente quiere el cambio, se va a otras partes de Europa, la gente ya lo está haciendo más, y, y se, se viene a venir, en la industria se tarda un poco más, porque claro, la industria mira más la parte económica, ¿no? por el momento es un poco más caro este material biodegradable, compostable, que el plástico que viene del petróleo. Muy
0: bien. Oh, muy bien. Oye, pues, uh, pues nada, para, para mí con esto concluiríamos eh, lo que es la entrevista, pero siempre, siempre me gusta, como al final vosotros dais una parte de vuestro tiempo para que podamos uh, generar este contenido y resolver dudas de la gente, también me gustaría que usarais ahora, os, os doy un, un minuto de gloria, ¿eh? que pueden ser dos minutos, uh, que también usan los políticos en los debates, por ejemplo, para que vosotros podáis hacer un pequeño resumen de, de Ivesol, y poder lanzar un mensaje a, que os gustaría a, a los que pueden ser oyentes y que pueden ser vuestros posibles clientes en un tiempo, para que esto también os pueda echar un cable. Así que si queréis hacer un poco de, de speech comercial. <risa> no,
2: no sé, ¿no proyecto? Eh, bueno, <coughs> aquello de... Esto no me lo había preparado. <risa> eh, ya. Eh, no, eh, a nosotros lo que nos gustaría sería que todo aquel industrial que trabaje con un producto natural o artesanal y que le dé valor a eso y que busca un mercado que le dé valor a eso y que sabe que está dispuesto a pagar un poco más por, por, porque, ese, porque, ese, porque ese producto eh, tenga eh, esa calidad, pues que sepa que existen ya eh, alternativas de packaging, en este caso como las que nosotros ofrecemos, que permiten llegar a su, a su, a su cliente de final entregándole un producto que tanto el contenido como el continente ya eh, es, digamos, eh, respeta la sensibilidad de ese cliente en cuanto a que no es contaminante, que puede eh, reciclarlo íntegramente ¿no? O sea, nuestra idea es completar la oferta bio en el ámbito del packaging, eh, que es un ámbito donde se ve más lo efímero del, del plástico, precisamente, ¿no? Por eso trabajamos ese... ese ese mercado, ¿no? Y no sé si a, si a Francisco se le ocurre algo más.
1: Bueno, sí, tal vez a un poco, ¿no? Que, que sol trata de, de, tratamos siempre de, de introducir estas diferentes opciones uh, ahora lo, lo estamos haciendo con, con gente que, que ya lo viene haciendo y, y lo quiere hacer, ¿eh? El otro día estamos hablando con una persona que hace esta ternera ecológica y yo he visto el proceso de, de tener una ternera ecológica, se, se tardan tanto tiempo en, en tener una ternera en crecerla bien, en darle de comer bien, en tratarla bien, en que todo el proceso esté muy bien y al final les, les disgusta tener que caer en envasar en plástico, ¿no? Porque, claro, están haciendo todo esto orgánicamente y al final terminan contaminando con el embalaje que, que sí o sí lo tienen que utilizar, ¿no? Lo que te decía que este intermediario de embalaje siempre se va a utilizar y es bueno saber que ahora tenemos opciones disponibles no solo para terneras, sino para pasta, para todo lo que se pueda ver en el mundo alimenticio y el mundo industrial también que ofrecemos estas opciones para la gente, para las industrias que la gente esté un poco más consciente de que del medio ambiente, de lo que consumimos, de, del planeta, del futuro, hay muchos que dicen ay eh, mi hijo no va a poder ver un rinoceronte y es cierto, parece que solo anda uno o dos por ahí, y claro a la gente que esté consciente de todo esto es importante saber de que de que se puede empezar con algo pequeño, ¿eh? que es un pequeño embalaje, pero al final, en términos de la industria, es algo grande.
0: ¿Y dónde os pueden contactar? ¿A través de, de qué medios?
1: Bueno, estamos en Instagram, como Ibasol Barcelona nuestra web también, ibesol.com, y claro, siempre al correo de hola ibesol.com eh, nos pueden contactar y estamos ahí disponibles.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a los dos por vuestro
1: tiempo. No, a gracias a ti Guilherme. gracias por, por tomarte el tiempo de, de, de tratar de conocernos un poco mejor de lo que hacemos y de lo que estamos tratando de hacer
0: pues hasta aquí la entrevista de hoy Muchas gracias a todos por estar allí por escuchar y a partir de ahora siempre podéis seguirme a través de las redes sociales, estamos tanto en Instagram como Facebook, Twitter y Linkedin con el hashtag elbiensocial o también podéis suscribiros a la newsletter que encontráis en el, en el perfil de la página web y cada semana podréis recibir tanto los nuevos contenidos como la newsletter especial de los Viernes Sostenibles. Así que de nuevo muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo podcast de Descubriendo la Sostenibilidad.